0: da WebMed. Estamos iniciando mais um podcast aqui, hoje com uma convidada bastante especial, em comemoração ao janeiro roxo, mês de conscientização e divulgação sobre a Hanseníase. A hanseníase é um, um agravo bastante prevalente no Brasil, que é o segundo país com o maior número de casos no mundo. E hoje nós vamos receber a professora Isabela Goulart, da Universidade Federal de Uberlândia, docente do Departamento de Clínica Médica, rancenóloga e coordenadora do CREDESH, Centro de Referência Nacional é, no Combate e Controle da Ranceníase. A professora Isabela tem trabalhado com dermatologia sanitária e vai nos trazer um pouco da sua experiência no dia de hoje. Seja bem-vinda, Isabela. Ainda existem casos de ranceníase no Brasil? Qual a prevalência do, da ranceníase no Brasil hoje? Mais
1: importante que a prevalência... É a detecção que é um similar à incidência, só que é para caso crônico. Então, nós temos em 2017, que ainda não saí, saíram os dados de 2018, são 26.875 casos, 26.875 casos casos novos no Brasil com um coeficiente de detecção de 12,94 por 100 mil habitantes considerado alto e o número de casos novos em menores de 15 anos que é um evento sentinela é 1.718 casos dando um coeficiente na população menor de 15 de 3,72 por 100 mil habitantes menor de 15 anos também considerado alto. A prevalência dá um total de 28.064 casos tratando até 31 de dezembro de 2017, dando uma prevalência de 1,35, considerado média prevalência, que hoje não tem valor nenhum, essa questão do indicador que é quantos casos, porque o coeficiente de prevalência no Brasil é aquele número de casos em tratamento dia 31 de dezembro, não significa os casos registrados, que são os novos, mais os antigos naquele ano. Não tem isso. Então, nós temos ainda uma alta endemia de rancenias no Brasil.
0: Onde esses casos estão mais distribuídos?
1: com certeza a primeira região com maior coeficiente de detecção é a região centro-oeste seguida pela região norte e nordeste então enquanto o Brasil tem um coeficiente de detecção de 12,94 a região centro-oeste tem 33,84 que é muito alto é, a região norte 28,82 por 100 mil habitantes e a região nordeste, 20,58 por 100 mil habitantes, sendo que a região sudeste está com 4,34 por 100 mil habitantes e a região sul com 2,62. Então, são as regiões de todo o cinturão da Amazônia e da região nordeste.
0: Nesse sentido, Isabela, quando o médico deve suspeitar de rancenise, e para os colegas ficarem orientados, quando houver essa suspeita, como a gente consegue fazer o diagnóstico?
1: Suspeitar de hansenias lembrar que ela não é uma doença dermatoneurológica. Hoje, com os conhecimentos adquiridos, com a experiência que nós temos, nós já percebemos que ela é uma doença neurodermatológica. Então, pode ser qualquer área insular que tenha um distúrbio sensitivo, Autonômico na superfície corporal. Podemos ter também alodínia ou alodinia, uma sensação dolorosa causada por estímulos que habitualmente não causam dor, como um leve toque. Por exemplo, um paciente que andava de moto e a blusa mexia com o vento e causava dor no tórax dele. Podemos ter hiperestesias, respostas exageradas aos estímulos táteis. É, nós temos, podemos ter hiperalgesia, uma sensibilidade exagerada, para depois a gente começar a ter parestesias e desestesias, que são sensações anormais e desagradáveis, descritas como formigamento, dormências, picadas, ardências, queimação. É, assim, poucas formas clínicas dão uma dormência tão imediata, já, já parece dormir. Em geral, ele tem um desconforto naquela área. Então, qualquer área da superfície corporal onde o bacilo gosta de ficar, que ele gosta de ficar numa temperatura em torno de 30 graus, e onde tem nervo amielínico mielinizado, nós podemos ter esse bacilo ali causando algum sintoma. E os sinais são manchas ou áreas com distúrbio de sensibilidade. Né? São esses sintomas que eu disse anteriormente e os sinais que envolve manchas de ou esbranquiçadas ou eritematosas ou placas eritematosas com é, sensação de quente pode vir como uma reação. Então, pensar em rancenias, hoje a gente qualquer doença pode simular. Então, ela se apresenta aos neurologistas. Aos ortopedistas, por exemplo, eu já vi um paciente com o pé caído Que o ortopedista achando que era coluna, mas tinha mancha No local era um distúrbio periférico é, Apresenta o infectologista com uma febre de origem determinada Pode apresentar o dermatologista com vários tipos de lesão Difíceis, às vezes, até de diagnosticar que nem sempre o paciente queixa de cara quando é um paciente mais multibacilar da forma que está indo para o polo virchoviano ele não apresenta uma sensação de dormência tão importante é, e esses sintomas neurológicos que eu já citei. Então são essas questões que a gente tem que apresenta também para o angiologista, para o médico da saúde da família e comunidade que são as especialidades nas quais a rancenologia é a área de atuação. Então, são seis, clínica médica, dermatologia, infectologia, neurologia, medicina da família e comunidade e saúde coletiva, além de algumas que são de cirúrgicas, que são basicamente a ortopedia e a angiologia. O diagnóstico é primeiramente clínico, né? Você tem que ter uma suspeita importante daquela lesão com distúrbio de sensibilidade todo isso, e ter uma escuta desse paciente. Eu sempre falo que quando os meus internos ou residentes vão atender na medicina da família e comunidade e tem que atender 40 numa manhã, ele não consegue fazer diagnóstico nem olhar o corpo inteiro. Porque muitas vezes a lesão está na nádega, está no dorso e o paciente nem tem espelho de corpo inteiro ou tira a roupa perde alguém para alguém perceber. Então, tem que fazer essa busca ativa de sinais e sintomas e palpar nervos. Então, você tem que buscar áreas ou lesões e ou lesões com alteração de sensibilidade. Quanto mais precoce, mais sintomas ele vai mostrar no lugar de sinais. E pode ser uma hanseníase só neural, que pode acometer um, um nar, por exemplo, de um lado. Lembrar que na hanseníase a assimetria do dano neural é preponderante.
0: Como você consegue perceber as principais dificuldades no manejo da hanseníase hoje? Quais são os principais desafios?
1: Para mim, a maior dificuldade é a gente entender que ranceníase não é a lepra bíblica, mas é uma doença extremamente complexa, porque é uma doença neural periférica, e com isso não se brinca. Então, o monitoramento da ranceníase na questão de dano neural, principalmente sensitivo e motor, e mãos, pés e olhos, tem que ser de três em três meses, no mínimo, a equipe tem que estar disposta a fazer essa avaliação pelos monofilamentos em força motora é, avaliada, né? E tem que investigar os efeitos adversos das drogas, como uma doença infecciosa crônica, o tratamento não é brincadeira, leva de seis meses a doze meses, podendo levar até 24 e meses, e nem sempre há a cura, que é uma coisa que a gente teve muita dificuldade de mostrar para os gestores que acham que pode dar alta para o paciente sem nenhuma avaliação, o que hoje nós estamos publicando e mostrando que não é verdade. Então, a dificuldade do manejo é que a ranceníase pode ser uma doença bastante grave e tem que ter uma rede de atenção do nível primário até a alta complexidade que possa receber esse paciente, mesmo para internação, insuficiência pré-renal, é, bacteremia, septicemia, enfim. Nós temos que ter uma rede que saiba e que possa ter a porta de entrada pela atenção primária, mas que ele tenha acesso a todos os níveis de complexidade.
0: Em relação aos colegas que atuam em centros mais afastados dos núcleos de referência, como que um médico pode solicitar o um tratamento para um paciente que esteja suspeito?
1: Qualquer município tem que ter uma referência em ranceníase. Faz parte do núcleo da vigilância em saúde, né? da gestão municipal. Então, ele tem que ter as notificações que o ministério manda, porque a notificação de hanseníase você não tira pela internet, eles têm que te dar o papel, tem que ter o um mapa mensal, que você tem que mostrar que você está dando a dose para esse paciente. Então, você tem que solicitar e o tratamento vai para o nível local. Você, pela diretriz da hanseníase que eu posso repassar em anexo, você vai ver que pacientes com hanseníase neural primária é, pacientes reacionais com doenças concomitantes, efeitos adversos às drogas, esse paciente tem que ser recebido numa referência, mesmo que seja, não seja uma referência estadual nem nacional, mas uma referência municipal que tem experiência no manejo com esse paciente e que tenha condição de interná-lo se necessário.
0: Em relação às reações cancênicas, Quanto a gente deve suspeitar de uma reação rancênica? O paciente pode abrir o quadro dessa forma? E nesse sentido, como a gente faz um manejo adequado?
1: Sobrepondo as manifestações crônicas da hanseníase, nós podemos ter manifestações clínicas agudas resultantes de alterações no balanço imunológico entre o doente e o Mycobacterium lepra. São episódios agudos que afetam principalmente os nervos e a pele, e são a principal causa de morbidade e incapacidade da função do nervo periférico. É importante que se saiba que ela pode ocorrer antes, durante e após o tratamento. Ela pode abrir o quadro de ranceníase como reação. Elas podem ser reação do tipo 1, arábico, não é... O número romano que vai confundir com as reações de hipersensibilidade de gel e cumbis, então é tipo 1 ou reversa, e reação tipo 2 e ou eritema nodoso rancênico, porque nós podemos ter eritema polimorfo também. A reação tipo 1 ela ocorre no grupo de morfo ou borderline, que são os dimorfos tuberculoides, dimorfos dimorfos e dimorfos morfos virchovianos. É, eventualmente no tuberculóide raríssimo né e no que a gente chama no virchoviano subpolar é aquele virchoviano que degradou de um dimorfo então o que, que nós temos clinicamente aumento da atividade inflamatória em lesões cutâneas nervos periféricos e ou ambos as lesões antigas tendem a se inflamar ou novas lesões tendem a aparecer em geral ocorre nos primeiros seis meses de tratamento, mas pode ocorrer antes, abrindo o quadro, e após a alta a gente considera, em geral, até três anos pós-alta e tem que ser cada vez menos em número de episódios e gravidade. né? Então, ele melhora a imunidade celular, por isso que ocorre, em geral, nos primeiros seis meses de tratamento. O tratamento da reação tipo 1, é com anti-inflamatório hormonal, esteroides, né? A prednisona. A posologia que a gente faz é 1 miligrama por quilo dia, com até a melhora completa do quadro, com retirada gradativa de 10 miligramas a cada 15 dias. A apresentação da prednisona no SUS, ela tem de 5 e 20 miligramas. No momento que a gente prescreve a prednisona, nós fazemos um tratamento profilático para a estrongiloidíase, prevenindo a estrongiloidíase sistêmica, com ivermectina, dose oral única por peso corporal. Em geral, a gente faz de 15 a 24, meio comprimido, 25 a 35, um comprimido, 36 a 50, um comprimido e meio... 51 a 65, 2 comprimidos, 66 a 79, 2 comprimidos e meio maior que 83 comprimidos. Se não tiver ivermectina, faz albendazol, 400mg dia, 3 dias. A ivermectina é que ela pega 95% no, nesse tratamento, né? A gente repõe cloreto de potássio 6% ou slow k, uma medida um comprimido... É, dependendo dessa dose de prednisona e também teríamos que repor cálcio e vitamina D porque em geral essa prednisona fica de um uso crônico pelo menos aí seis meses nós não podemos esquecer de monitorar e investigar sintomático respiratório nesse período com escarro e raio-x de tórax se necessário e a gente sempre mede a pressão arterial o peso e a glicemia nas reações tipo 2, que ocorre por imunocomplexo, em geral, elas ocorrem só nos virchovianos e dimorfos virgosianos. Pode abrir o quadro com ela, né até lembrando uma farmacodermia, porque pode ser um eritema polimorfo também, que é uma reação mista. Em geral, após um ano de tratamento, que é o mais frequente, quando já tem muito bacilo morto. A gente também espera que essa reação seja monitorada pós-alta, porque 50% dos pacientes podem continuar fazendo essa reação. E ela deve ser, de novo, ela tem que diminuir em periodicidade e gravidade. Se começa a estender, ela não pode passar, pode suspeitar de recidiva. A gente sempre dá um tempo até um pouco até 5 anos no máximo. Mas a gente investiga antes disso. Qual que é a clínica dessa reação? Pele e nervos, nódulos eritematosos cutâneos, subcutâneos com vesículas e opústulas com ou sem neurites. Os sintomas sistêmicos são febre alta, astenia, artralgia, artrite, lesões oculares, testiculares, mialgia, ostealgia, osteites glomérulo e hepatite então é uma doença por imunocomplexo. o tratamento dessa reação é com a talidomida que é um anti-inflamatório derivado do ácido glutâmico que é uma que é um medicamento excelente né é apresentações 100 miligramas fazendo de 100 a 400 miligramas de até melhora do quadro com retirada gradativa eu associo a pentoxifilina. Em, é, em caso de vasculites com vesículas e bolhas, fenômenos vasomotores de extremidades com cianose, eritema, extremidades frias e também quando tem edema e feridas crônicas de membros inferiores. Se mulher em idade fértil você não puder fazer talidomida, também a pentoxifilina está indicada porque ela inibe TNF endotelial. A apresentação da pentoxifilina, que é um vasodilatador de microcirculação, é 400 a 1.200mg/dia. A apresentação é 400 e a posologia é 400 a 1.200mg/dia. Se precisar, fazemos prednisona para associada à talidomida, para eritema nodoso necrotizante, neurites, iridociclite, orquipedidimite e glomeronefrite. E também fazemos antibióticos, se tiver qualquer, assim, úlcera ou uma porta de entrada com cefalexina, 500 mg de 6 em 6 por 10 dias, ou se o paciente tiver com uma proteína C-reativa muito alta, uma, uma leucocitose importante, mesmo sem desvio à esquerda, a gente faz ceftrexona, 2 gramas de EVP, por quatro a sete dias, dependendo da gravidade.
0: Como pesquisadora, atuando aí na linha de frente nos avanços do manejo da rancianise, quais são as principais mudanças no processo de diagnóstico? O que, teve, o que teve de avanço na última década em relação ao diagnóstico da doença?
1: Isso é uma questão bastante polêmica. Eu vou falar enquanto centro de referência nacional, enquanto pesquisadora, médica rancenóloga, que, de acordo com a ética médica, eu tento promover o que há de melhor para os meus pacientes. Eu acredito que para uma doença tão grave, tão crônica, tão incapacitante, para um bacilo com uma epidemiologia tão lenta que faz uma divisão binária a cada 12 a 21 dias, podendo chegar a 30 dias, e que tem tropismo pelo nervo periférico, tudo que pudermos fazer para o diagnóstico precoce deve ser implantado. Como no HIV. No HIV as pessoas é, estimulam as pessoas a fazer o teste, é, tem tratamento disponível tem carga viral por RNA mensageiro que é um exame caríssimo disponível para todos tem contagem de CD4 CD8 para todos tem genotipagem enfim pro o HIV tem tudo e para a eles não preconizam nem uma baciloscopia e a gente não está pensando no futuro dentro dessa doença. Então nós fazemos hoje a sorologia ELISA IGM anti-PGL1 para ver que tem, que ele é diretamente proporcional à carga bacilar. Então para a gente poder avaliar quanto de carga esse paciente tem. Porque na baciloscopia você só vê bacilo quando você tem 10 elevado a quarta bacilos por grama de tecido. Então não é um exame sensível, deve dar aí uma sensibilidade de 35 a 40%, mas quando é positivo é fundamental para a sua alta e para o monitoramento desse paciente. Então eu faço a baciloscopia pelo zio modificado. No raspado dérmico de é, lóbulos, dois lóbulos, dois cotovelos, dois joelhos, que são as áreas que tem 30 graus e onde o bacilo pode ser encontrado, e na lesão ou área suspeita. Fazemos isso, fazemos o ELISA anti-PGL-1, a gente chama de índice ELISA, que nós fazemos no Centro de Referência Nacional, inclusive para monitorar contatos que podem estar tá adoecendo. E fazemos a reação em cadeia da polimerase em tempo real para detecção de DNA de Mycobacterium leprae em amostras tanto de raspado dérmico e de biópsia da área ou de lesão, que é um exame extremamente sensível que vai amplificar somente o Mycobacterium leprae. Então, nós fazemos isso hoje no centro de referência fazemos de rotina a baciloscopia de raspado, isto patológico de biópsia com baciloscopia de biópsia pelo faracfit, porque o Nielsen é de pior qualidade. Fazemos é, a PCR dessas amostras para detecção de DNA de Mycobacterium leprae e fazemos o ELISA para a gente ter um parâmetro. Se essa carga está diminuindo, porque esse GM é diretamente proporcional à carga, ele não tem uma função de cura, ele é uma ele aumenta de acordo com a zona por, de excesso de antígenos nós temos uma zona de excesso de anticorpo. Então fazemos esses exames e é, seria fundamental que a gente tivesse isso em toda a rede, porque eu não gosto de pensar eu faço uma medicina de pobre para pobre.
0: Você percebe alguma mudança no perfil de apresentação da rancenise? Quais são as, as formas de apresentação? E também em relação ao perfil de casos de recidivas, a gente tinha comentado ainda há pouco sobre a incidência de recidivas tendo aumentado, como que você percebe o perfil de casos de recidivas?
1: Bom, as formas clínicas de apresentação da Hanseníase hoje, praticamente, o palce bacilar sumiu. Para você falar que um paciente é palce bacilar, você tem que jurar, né? Porque a maioria são multibacilares. Lesou nervo, palpou nervo, você já não sabe a quantidade de bacilo que está nesse nervo. É um chute. Mesmo que ele tenha essa forma fechada, que é neural primária... Esse paciente é um multibacilar e o tratamento dele tem que ser de multibacilar e precisa de mais tempo, então nós temos que investigar esse paciente. As formas de apresentação é a ranceníase tuberculóide, que é muito rara, em né? indeterminada, a gente não via há muito tempo, é mais em criança, um diagnóstico bastante precoce né? e, em geral, você tem que ter certeza que essa criança não tem nenhum nervo. Afetado assimetricamente, para dizer que essa criança tem uma forma indeterminada. O isto patológico pode determinar que é indeterminada, mas na verdade já tem algum padrão de polarização ali naquele isto patológico, né? Então, para você tratar um paciente pauce bacilar com seis meses, você tem que ter muita certeza. Então, nós temos o tuberculóide indeterminado como pauce bacilar e os dimorfos de morfo tuberculóide, de morfo de morfo, virchoviano e virchoviano como multibacilares. Então esses pacientes falsos então tratam seis meses com rifampicina mensal e dapsona diária, né? Ele tem que vir ao serviço é uma vez por mês avaliar seu dano neural de três em três meses passar por avaliação sensitiva motora em mãos, pés e olhos, ou sempre que tiver alguma queixa, e essa queixa a gente tem que buscar, senão o paciente não fala. E os multibacilares tratam com uma dose a mais de clofazimina, com uma droga a mais, que é clofazimina. Então, ele trata com rifampicina, a medicação supervisionada mensal, rifampicina, 600 miligramas, mais clofazimina, 300, mais dapsona, 100. A gente chama aquele de primeiro dia da dose e ele leva para casa para tomar auto-administrada Dapsona e Clofazimina. E ele vai chegar com 12 meses e vai ter que repetir os exames, refazer, por quê? Lembrar que o Virchoviano é um paciente anérgico. Ele é o verdadeiro hospedeiro do Mycobacterium lepra, quer dizer que se ficar um vacilo nele, ele vai levar mais um a dez anos para crescer e para ficar totalmente florido. Esse paciente muitas vezes não para de fazer reação, então a gente chama isso de falência. Nós tivemos um paciente que eu gosto de exemplificar muito para os meus internos e residentes, que ele tinha uma forma neural primária, mas múltipla, é, mononeuropatia múltipla simétrica e após 12, doses, 12 meses tratando para multibacilar não teve nenhuma melhora, nada, 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 nada fomos investigar a resistência ou a falência porque ele estava tendo essa falência porque você tem que ter melhora desse paciente a gente tem que estar tá sempre atento e a gente acabou descobrindo que ele tinha resistência primária à Dapsona e Rifampicina. Enfim, ele tomou água durante o tratamento. Então, o que eu sempre coloco para os médicos, que não fiquem é, assim, acomodados com o paciente crônico, senão ele vai sofrer muito. Você não vai ver a hepatite dele, você não vai ver a falência desse tratamento, então, é muito importante que essa equipe seja proativa e, neste momento, a equipe, a Estratégia de Saúde da Família e Comunidade é fundamental, que ela possa ter esse contato e entender e ter essa escuta desse paciente para a gente poder ver isso. Então, quando que dá o perfil de esses dias? No Brasil, é em torno de 5%, está aumentando. Não seria possível aumentar a resistência à rifampicina pela tuberculose e não aumentar na ranceníase. Seria um passo de mágica, né? Porque os dois micobactérias, as duas micobactérias são primas. Então, hoje o que a gente vê são várias pessoas mostrando que, ao final de 12 doses, por exemplo, que eu posso dar... Uma ideia aqui para vocês, de 2013 a 2018, nós tivemos 199 casos virchovianos. Nenhum deles curou com 12 doses. Nós tivemos que chegar até 24 doses. E hoje, fazendo o levantamento destes casos com 24 doses, nós ainda tivemos 18% que, não, que ainda tinha bacilo vivo no raspade ou na biópsia, com 24 doses então a gente tem defendido é, exames que possam comprovar a cura desse paciente é quase que mágica falar que dá alta para ele sem avaliar a cura e nós aceitamos isso sem questionar um erro gravíssimo que nós estamos pagando e os pacientes pagando e gerações futuras vão pagar porque nós estamos levando a resistência medicamentosa então recidivas aqui no nosso serviço nesses anos foram 15% de recidiva, quase todo ano temos 15% e nos casos notificados então de todos os notificados os nós tem 15% de recidiva, no Brasil se você considerar de todos os notificados considerando transferências é 5.1 se for considerar entre apenas os casos novos, recidivas e outros reingressos, que é onde a gente coloca a falência, aí dá 9,8%. Então é sério, é sério e o governo não quer encarar isso.
0: E quais são as orientações que a gente pode manter em relação aos, contato, aos contatos desses casos? Nós sabemos que o principal desafio é fazer o diagnóstico precoce, o mais precocemente possível. É, então, como a gente deve orientar os pacientes que estão em contato?
1: O contato, a estratégia de controle, como você tem uma transmissão debaixo é, de 5 de metros, em torno de 10 elevado à sétima potência, bacilos em 5 metros, daí a importância do contato familiar, não é só domiciliar. Aquele voo que busca o neto todo dia na escola ele passa lá, toma o lanche até a mãe chegar, aquele filho que vai aos domingos, o noivo que dorme na casa do noivo, enfim, são os contatos familiares é, que a gente avalia justamente porque essa média diária de descarga nasal é muito importante. Os contatos os familiares, eles constituem um grupo de alto risco de desenvolvimento da doença. Os contatos de pacientes multibacilares têm um risco até 5 a 10 vezes maior de adoecimento, com vários trabalhos demonstrando. O de pausse, duas vezes mais. A vigilância de contatos preconizada pelo Ministério da Saúde é um exame dermatoneurológico detalhado, então você tem que tirar a roupa desse contato familiar, olhar se tem área suspeita, orientar o que, que pode ser os sinais e os sintomas da e palpar nervo. E avaliar a cicatriz vacinal com BCG. Se ele tiver uma cicatriz ou zero, zero ou uma cicatriz, você vacina mais uma vez. Se ele tiver duas cicatrizes, você não vacina mais. Só que a escassez de sintomas no início da doença pode contribuir para erros no diagnóstico, para o subdiagnóstico e para o diagnóstico tardio. É nessa hora que eu falo que a gente teria que pelo menos vigiar esse contato. 5 a 7 anos, que é o período médio de incubação da doença, lembrar esse contato, que mesmo que tenha sido um parente distante, um primo, um avô que ele não, quase não fez contato, ele é contato de risco de adoecer. Basta um caso na família. Então, ah, eu não sinto nada. Então, mostrar tem que assim, é, orientar a família o que, que é a ranceníase, por que, que ela é sorrateira, por que, que ela é insidiosa, como que a gente pode fazer para esse diagnóstico. Aqui, no, além de fazer tudo isso, a gente mantém esse exame dermatoneurológico, é, a gente aciona a superintendência regional de saúde para os outros municípios, os gestores de outros municípios, a Secretaria Municipal de Saúde aqui e fazemos um trabalho assim, muito sério em relação a isso. Tem contato que não quer vir, tem paciente que não quer falar que tem a doença e eu acho que isso, a estratégia de saúde da família, ela tem que trabalhar para resolver esse impasse e fazer com que essa família... Sinta-se confortável, confiante e acredite na equipe que quer ajudá-la, porque senão não vem mesmo, não. Aqui conseguimos, com muito esforço, é preconizado no mínimo 80% de contatos, nós chegamos a 78% de exame de contatos, fazendo muito mesmo para que esse contato venha para a vigilância que é fundamental. O diagnóstico precoce está aí, é a menina dos olhos nossa, a estratégia de controle da ranceníase. Só que a gente coloca também, a gente faz outros exames para detectar infecção subclínica, que é o ELISA IgM anti-PGL1. Aqui nós fazemos, é, a gente mostra que esse contato que tem o ELISA IgM anti-PGL1 ele tem um risco, no mínimo, seis vezes maior de adoecer e de adoecer de uma forma multibacilar. E já mostramos também que 50% dos contatos assintomáticos são portadores sadios. Então, uma questão importante que eles estão discutindo para o futuro, como uma política pública, seria quimioprofilaxia mais de bloqueio de transmissão, não de proteção contra a doença que aí são muitos fatores envolvidos, né? Então, basicamente, contato é a estratégia de controle da hanseníase, porque nós não temos vacina contra a hanseníase. A BCG, ela protege em torno de 50% contra as formas multibacilares, formas multibacilares.
0: Diante dessa desse avanço terapêutico e das novas propostas de antimicrobianos, você consegue observar casos de resistência ao tratamento e isso representa um risco para a disseminação da doença?
1: Casos de resistência, com certeza. Nós não conhecemos a magnitude do problema de resistência do micobacterium lepra aos medicamentos. O que nós temos é alguns centros fazendo, é, o Instituto Lauro Souza Lima, Bauru, que faz é, análise de mutação pela biologia molecular e sequenciamento, né? então faz PCR, a reação em cadeia da polimerase, amplifica o bacilo e depois amplifica as regiões mutantes, que são é as regiões RPOB da ranfampicina, o folp 1 da Dapsona e o GA da ofluxacina. Porque também temos essa medicação disponível para quem não pode tomar dapsona. Então, principalmente aqui nos nossos casos, nós fizemos o nosso deu 11% de resistência num número de amostras aí de 170 casos que nós mandamos. Nós tivemos quatro casos de resistência primária, seis casos que tinham dupla resistência. A rifampicina e da psona e o resto mais a rifampicina então nós temos um grande problema aí pela frente que quem tem consciência sabe o tamanho que deve ser o nosso problema a OMS pediu para a gente é, fazer uma rede de vigilância da resistência medicamentosa uma rede sentinela e Bauru Fiocruz o Alfredo da Mata Estão, o Instituto da Mata em Manaus, estão fazendo os exames para as diversas regiões. Nós pensamos em implantar isso aqui futuramente, mas ainda não temos é, capacidade é, de infraestrutura e técnica para fazer isso agora, para assumir isso é, a, para a nossa região. Mas isso vai ter que ser assumido de uma forma... É, o mais rápido possível porque é uma realidade então a resistência dos casos que Bauru está levantando do Brasil inteiro também está dando em torno de 11% então teremos que ter novas drogas para o tratamento da ranceníase
0: é um prazer recebê-la aqui como sempre Isabela e em relação a isso para nós finalizarmos, qual mensagem você gostaria de deixar
1: o que eu quero para esse paciente é o que eu quero para todos os pacientes, para os meus familiares, uma garantia de qualidade de atenção, de ter acesso à tecnologia para facilitar seu diagnóstico, seu controle, seu monitoramento, para evitar sofrimento, porque tem vários pacientes no Brasil que estão tomando corticoide há anos, é, inibindo é, e desfigurando a sua pessoa e não demonstrando que já está é, com recidiva. Então nós temos que trabalhar muito, tem muito o que fazer na anseníase e nós contamos muito com a, a medicina da família e comunidade e a própria estratégia de saúde da família nesse, nessa estratégia de controle de pacientes e contatos. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar sobre isso.